0: Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien, otra vez estamos aquí con otra entrega del podcast y vamos a ir ya directos al grano porque esta semana tenemos noticias muy muy interesantes como siempre, la verdad. La primera de ellas os vamos a hablar de quizás una noticia agridulce y eso que se trata de una presentación de un coche eléctrico. Pero quizás, y tras lo que he podido leer por las redes sociales ha sido una noticia bastante negativa para la mayoría de vosotros o la mayoría de nosotros. Y es que la marca Premium Cupra se queda finalmente con el esperado eléctrico El Born, que como recordáis hace un tiempo se presentó bajo la marca SEAT, el SEAT El Born, y que iba a ser una versión más económica o similar al Volkswagen ID 3, porque estaba basado en, la misma, en el mismo segmento, pero al ser de la marca SEAT, se esperaba un precio más económico y quizás algunas prestaciones también un poquito por debajo, especialmente en el tema de potencia. Sin embargo, eh, la semana pasada hemos conocido este Cupra Elbon, que como digo, es la versión, sigue siendo la versión homóloga de Volkswagen ID3, pero bajo esta marca premium de Cupra, eh, por lo que todo hace esperar o se espera que su precio sea incluso superior al Volkswagen D3. Si recordáis, esta marca, Cupra, tomó hace unos meses su propia identidad, siendo anteriormente más una submarca de la propia Seat y que identificaba las versiones de los coches Seat más potentes y con un toque más premium. Inicialmente, Seat presentó hace un tiempo, quizás el año pasado si no recuerdo mal, el Seat Elbon, un vehículo que la verdad gustó muchísimo y que era un segmento o que es un segmento igual al del Volkswagen i3 pero como ya he dicho, bajo la marca de Seat. Sin embargo, tras la presentación de la semana pasada y de los, del conocimiento de los planes del grupo Volkswagen, se ha confirmado que Seat va a perder este eléctrico a favor de Cupra, el cual va a llevar de forma exclusiva al mercado el Cupra Elbon. Como era de esperar, este Cupra Elbon se fabricará bajo la plataforma modular MEP de Volkswagen, que tanto hemos hablado en, ...en este podcast y que lógicamente tiene todo el sentido del mundo a al, al pertenecer primero a, a Volkswagen y al grupo Volkswagen... ...y luego ser eh, un coche cuyo chasis, prácticamente todo excepto la estética, es prácticamente un Volkswagen ID3. Por lo tanto también se fabricará en el mismo lugar donde el Volkswagen ID3, en la fábrica de Zidwakau. ¿Qué novedades encontramos en este Cupra Elbon respecto a lo que ya conocíamos del Seat Elbon? pues es cierto que ha sufrido algunos que otros cambios, estéticamente quizás es más bonito, porque lógicamente tiene que dar un toque más premium, pero la verdad es que no hay muchas diferencias. Tenemos fotos que hemos publicado en nuestra página web en somoselectricos.com, que os invitamos, como siempre, eh, os dejamos el enlace en la descripción del podcast, y que os invitamos a que lo puedas ver las fotos por ti mismo. Hay dos fotos del exterior y dos fotos del interior. Respecto a las prestaciones, lo que se ha sabido y se ha confirmado es que montará el Cupra Albon la batería más grande del Volkswagen ID3, es decir, la batería de 77 hora. Desconocemos si en un futuro tendrá versiones inferiores, pero como os hemos dicho, el Cupra o la versión Cupra es un segmento, entre comillas, premium, o al menos era considerado como premium cuando estaba bajo la mano de Seat. Y tendrá un único motor, eso sí, que estará situado en el eje trasero, es decir, tendrá tracción trasera. Respecto al tamaño de esta batería, lo que va a permitir tener una autonomía que estará en torno a unos 500 kilómetros bajo el ciclo WLTP. La velocidad de carga será de unos 100 kWh, por lo tanto, nos va a permitir que en unos aproximadamente 30 minutos podamos tener cargada unas 250 260 kilómetros para seguir el trayecto, por lo tanto, hay un aspecto bastante positivo, y respecto a otros datos que lógicamente nos tiene que importar y que tenemos que seguir con mucho cuidado, es cuando se espera esta versión. Pues bueno, habrá que esperar al año que viene, es decir, al 2021, y que puede ser, como digo, una gran opción eh, para dar el paso a un coche eléctrico. Aunque es cierto, como esto, hemos comentado, de que de, nos queda un poco ese sabor agridulce, porque estamos convencidos que bajo la marca Seattle Seat Elbon, hubiera tenido eh, otro segmento de público más global y que probablemente, eh, gracias a ese precio más ajustado que el del Volkswagen ID3, de pues hubiera dado el paso definitivo. A, a mucha gente, sin embargo de esta forma es al revés, se va a un segmento más premium, su precio se desconoce, todavía no ha sido desvelado, pero como digo, se estima o se espera que esté por encima de, incluso del Volkswagen ID3, al ser un segmento o un, una marca entre comillas premium. Pero no es todo malo para SEAT, porque también quisieron dar un poco de esperanzas en esa, en esa presentación eh, a la fábrica que se encuentra en España, en la fábrica de Martorell, donde se ha confirmado una inversión de 5.000 millones de euros para adaptar la fábrica de producción de coches eléctricos. Aunque va a pasar un poco de tiempo, realmente 5 años, un poquito menos, porque no será hasta 2025 cuando veamos ver salir el primer eléctrico fabricado en dicha factoría. Y bueno, ¿qué os parece a vosotros esta decisión tomada por el grupo Volkswagen? ¿Creéis que es acertado haber transformado ese ese coche que, digamos, para el pueblo, como iba a ser el Seattle Bond y que iba a ser un gran reclamo para muchísima gente, pasarlo a una gama más alta, más premium, y lógicamente, como desconocemos el precio, ojalá nos sorprenda y el Cupra Bond sea un precio súper competitivo, porque estéticamente, tanto por fuera, con, tiene unas, un, unas líneas que os recordarán en parte a una mezcla entre un Seat León y un Volkswagen 3. Pero ya os digo que es unas líneas muy agresivas, muy bonitas y, y que, bueno, si se ajusta a precio será una gran opción. Lo dudamos, sí que a lo mejor teníamos muchísimas más esperanzas a un precio competitivo si es, hubiera estado o si se hubiera mantenido bajo la marca o el paraguas de SEAT. Veremos a ver, ¿y tú qué opinas? Quiero conocer como siempre tu opinión, así que deja... Eh, tu opinión en, en los comentarios del podcast para que lo podamos compartir con todos la semana que viene. Y ahora nos vamos a ir a otra presentación, ya os digo que eh, últimamente está siendo un aluvión de presentaciones y en este caso os vamos a hablar de la presentación de un nuevo eléctrico de Audi. Si quieres saber más, espera unos segundos y te lo cuento. El pasado 7 de julio de 2020 era sin duda un día importante para el sector de la automoción, sobre todo para Audi, porque presentaba a todo el mundo el siguiente coche eléctrico de la marca de los cuatro aros. Se trata, atentos, del Audi Q4 Sportback e-tron, un modelo sub con importantes rasgos deportivos gracias a la búsqueda de ese diseño coupe dentro de un sub. Ya vemos que la nomenclatura e-tron va a ser eh, seña de identidad para todos los coches 100% eléctricos de la marca Audi. Dicho modelo está previsto que inicie la producción el año que viene, en 2021, y hemos podido conocer más detalles de esta versión concept, prácticamente de producción, yo diría que de producción. Por suerte, cada vez estamos más acostumbrados a que esas versiones de concept sean muy similares a las versiones finales de producción, y nos da una idea tanto de diseño estético como de prestaciones. ¿Y qué prestaciones del Audi Q4 Sportback e-tron se, se han anunciado? Pues bueno, os lo cuento a continuación. Tanto la versión Sub, es decir, Audi Q4 e-tron, como la versión Sportback, esta versión más Coupé, tienen prestaciones prácticamente idénticas. Ambos comparten dos motores eléctricos de 225 kW de potencia en conjunto, es decir, unos 302 caballos. Cada uno está situado en un eje para así dotarles, lógicamente, a este vehículo, al ser un sub, tenía que ser tracción total. y También conocida dentro de la marca, tracción 4, más que ese, eso os sonará muchísimo porque bueno, es digamos, sello de identidad de, de Audi. Respecto a la distribución de potencias de los motores, el motor trasero es más potente con una potencia de 150 kW y el delantero lo acompaña o lo eh, complementa con una potencia de 75 kW de potencia. Respecto a aceleración, ambos aceleran de 0 a 100 km/h en 6,3 segundos, recordamos unos 302 caballos y lógicamente un par motor instantáneo. En esta ocasión Audi ha decidido limitar la velocidad máxima a 180 km/h de ambos vehículos, más que nada pues, para ser más eficientes y que, bueno, a día de hoy no tiene mucho sentido, al menos en España, eh, que superen esas velocidades cuando el límite es 120. Respecto a la batería, pues aquí eh, se ha anunciado una batería de un tamaño de 82 kWh, lo que permitirá una autonomía homologada bajo el ciclo europeo WLTP de 450 km. También aquí se anunció o se comentó que iba a haber una edición menos potente y de solamente tracción trasera, es decir, que iba a contar con un solo motor y que lógicamente, al ser menos potencia, requiere menos energía y su eh, autonomía ascendería a 500 kilómetros ambos vehículos tanto el Electron como el Sportback utilizarán la plataforma modular MEP, MEP del grupo Volkswagen ya os he comentado antes al respecto donde prácticamente todos los coches por no decir todos los coches del grupo Volkswagen eléctrico están dentro de esta plataforma, creo que el único que se escapa un poco de ellos es el Porsche Taycan pero bueno Digamos que está en otro segmento y que se lo, se lo puede, entre comillas, permitir. Si te interesa este coche, también probablemente te interese las medidas de este Audi Q4 Sportback e Tron y el Audi Q4 e Tron. Pues bueno, en cuanto a medidas, es prácticamente igual. Tan solo eh, hay una diferencia de un centímetro de largo respecto de uno y de otro. Simplemente el Sportback es un centímetro más largo. Y estos son las eh, medidas del Audi Q4 Sportback Baquetron. De largo, 4,60 metros de largo, 1,60 metros de alto y 1,90 de metros de ancho. Y una distancia entre ejes de 2,77 metros. Respecto al diseño exterior e interior, pues bueno, si quieres conocer más información, fotos, puedes verlas en nuestra página web. Allí hemos publicado un montón de fotos y que bueno, te recomiendo que te pases para que puedas verlas. También puedes ir a nuestro canal de YouTube, que os lo dejamos como siempre también en la descripción del podcast. Y en el último programa de Eléctricos TV hablamos sobre este Audi Q4 eh, Sportback y Tron. Y lógicamente vas a verlo en movimiento. ¿Qué podemos decir? Pues que lógicamente es un diseño totalmente imponente, agresivo y cuenta de nuevo con una gran parrilla delantera que lógicamente está tapada porque no tiene sentido alguno, eh, no hay que refrigerar un motor de combustión. Eh, lógicamente eh, también eh, tiene unas llantas que transmiten muchísima, digamos, eh, como que te encuentras delante de un gran coche, potente y muy grande que luego realmente, como veis, 4,60 metros de largo no es realmente grande, pero da esa sensación. ¿Por qué? Pues porque también acompaña, como digo, unas llantas de 22 pulgadas. Luego, al interior, pues lo que ya estamos cada vez más acostumbrados intentar buscar ese minimalismo y plagar la, el, todo el cuadro de mandos totalmente digital y pantallas en, en el propio salpicadero, con incluso una pantalla de 12,3 pulgadas que ya es un tamaño considerable y que se utilizará principalmente para controlar el sistema de infoentretenimiento y algunas que otras opciones eh, más eh, secundarias del propio vehículo. La verdad, estéticamente, pues como digo, un coche imponente, bonito y que bueno, habrá que conocer lógicamente precios, pero aquí todo hace apuntar, aunque en su momento se anunció que su precio partiría de 45.000 dólares ojalá sea así, porque si es así vemos que en cuanto a prestaciones, diseño y, y bueno, mmm, y lo que puede ofrecer sería un precio que probablemente rompería el mercado yo no creo que salga 45.000 dólares no, no lo voy a negar, creo que estará bastante más próximo a unos 60 o 70.000 euros pero bueno, vamos a ver cómo avanza como decimos Iniciará la producción en 2021 y será el momento de conocer más detalles al respecto. Y ahora nos vamos a ir a por la tercera noticia, donde os vamos a hablar de algo que quizás también se te esté pasando por la cabeza. Decir, ostras, a mí me gusta eh, un coche en concreto, en este caso el eléctrico de Honda, el Honda E, eh, porque puede ser súper chulo. Pero realmente me tengo grandes dudas sobre la autonomía, ¿verdad? Pues bueno, os voy a hablar de la autonomía real, no de la homologada, sino de la real ...del Honda E. Así que venga, vamos a por ello. Ya os hemos ido hablando en los últimos meses sobre este Honda E, ¿verdad? El primer coche eléctrico de Honda. Eh, realmente fue una excelente noticia... Sobre todo cuando conocimos que la versión Concept, o la, mejor dicho, la versión de producción iba a ser prácticamente igual a la versión Concept. Con ese toque retro y futurista tanto en el exterior como en el interior. Sin embargo, nos dejó bastante frío la decisión, eh, quizás es el punto más débil y el, quizás, bueno, sin duda alguna será un motivo, junto al precio de que mucha gente no decida adquirir este vehículo, es el tamaño de la batería. Una batería realmente pequeña. El Honda E es un coche de tamaño no grande, contenido, pensado quizás para la ciudad, cuyo tamaño es de 3,89 metros de largo y su precio en España parte de 34.800 euros. Por lo tanto, no es un coche re realmente barato. Su batería es de 35,5 kWh de, de capacidad y auguraba ya una autonomía muy por, muy por debajo de lo que estamos acostumbrados hoy en día es que ya un Opel Corsa E, por ejemplo, que una batería de 50 supera con creces lo que puede ofrecer este Honda E y un precio menor. Bien, eh, quizás con el Honda E estás buscando un coche un poco más exclusivo, pero ¿merece la pena? Yo creo que no. Según el ciclo de homologación de europeo, WLTP, el Honda puede recorrer con esa batería con ese tamaño 222 kilómetros. Pero realmente, eh, si se somete a, a condiciones reales, ¿Cuál es autonomía? Pues bueno, de nuevo gracias al youtuber John Neelan vamos a conocer estos datos tan interesantes. También fue la misma persona que eh, realizó un test de autonomía real al Xpeng G3, ya sabéis, este, este nuevo fabricante chino que está llegando a Europa y está empezando en Suecia. Nirland vive en Suecia, entonces está probando todos, todos los coches y hace test de, de autonomía y hace vídeos realmente interesantes, eso sí, en inglés. El test realizado se eh, basa en dos fases, uno en la que ha ido circulando a 90 km h y otro eh, en periodos o en velocidades constantes a 120 km h Y ya os puedo adelantar que esa diferencia de 30 km h entre una velocidad y otra hace que la autonomía y consumo caiga drásticamente en este Hyundai. Si yendo a 90 kilómetros, su autonomía real se queda en 189 kilómetros, es decir, menos de 200 kilómetros, que creo que a día de hoy en un coche eléctrico es lo mínimo que se le puede exigir, eh, que esté un pelín por encima de 200 kilómetros, creo que es lo lógico y lo vamos. si no hacer un viaje con este tipo de vehículos es mm, bastante complicado, al menos en España. Y si aumentamos la velocidad a la velocidad legal en España, a 120 km/h, la autonomía desciende a 121 km. Es decir, que ya es todavía más ridículo. Y recordar, su autonomía homologada era de 222. Hemos perdido 100 km por el camino ahí como si no hubiese un mañana. En cuanto a eficiencia y consumos, pues bueno, eh, yendo a, a 90 km/h, su consumo era de 15,1 kWh a los 100 km. Y yendo a 120, asciende a 22,5 kWh. Estos datos no son nada buenos, al revés. Confirman lo que ya nos imaginábamos con este Honda e. Es un coche exclusivo para la ciudad y a día de hoy será casi imposible realizar viajes de forma confortable con él. Eso sí, como coche para el día a día y moverte por la ciudad puede ser bastante interesante. Aunque bueno, su precio la verdad no lo convierte quizás en la mejor opción. Bueno, creo que no, no lo convierte en la mejor opción. Así que ahora eh, te hago a ti la pregunta. ¿Merece la pena tener un coche de ese precio solo para la ciudad? Nosotros ya hemos opinado al respecto. Nosotros creemos que no. Pero bueno, quiero conocer, como siempre, vuestra opinión y poderla compartir en el próximo podcast. Y ya nos vamos a ir a por la cuarta noticia, también realmente interesante. Y es que os vamos a contar en qué está gastando el dinero Amazon y si Amazon, un gigante como Amazon, gasta dinero en comprar una empresa es porque es una tecnología que le ve futuro y le ve rentabilidad. Así que venga, a ver qué es lo que ha comprado Amazon en, en el último mercadillo. Os lo cuento a continuación. El gigante de compra online que todos conocemos, Amazon, continúa realmente su andadura en la transición hacia las nuevas tecnologías. Algo que ya ha dejado ver en la compra de vehículos de reparto totalmente eléctricos, proyectos de energías renovables realmente interesantes y ahora la adquisición de Zox, la compañía californiana de vehículos autónomos. Como comentamos, una de las noticias que más se está conociendo recientemente de Amazon es la de compra de vehículos cero emisiones destinados al reparto de sus productos. Pero no solo en Estados Unidos, con quien además tiene un acuerdo con Rivian para adquirir 10.000 unidades en sus futuras furgonetas 100% eléctricas, sino que también en otros mercados como ya ha anunciado en India o incluso en España, en Madrid, donde las furgonetas eléctricas de la última milla o último kilómetro van a ser 100% eléctricas. Y no cabe duda que todo esto, todo esto está englobando a ese objetivo que se está enmarcando Amazon de ser neutra en emisiones. Además, en cuanto a España se refiere, también ha mostrado interés por plantas solares, así como otro de sus otros proyectos ya conocidos de energía limpia, como los tres parques eólicos que planea en Suecia, Irlanda y Estados Unidos. Pero volviendo un poco a la noticia o a lo que os quería contar, que os he dado un poco de repaso de todo lo que está haciendo Amazon, porque quizás eh, tú conozcas a Amazon simplemente como pues, esa tienda online que tienen prácticamente cualquier producto a la venta y que lo compras el día siguiente está en casa pero es que hay muchísimo más y como vemos está haciendo movimientos muy interesantes y muy enfocados a lo que solemos hablar aquí en el podcast y, y en nuestra página web y en nuestros vídeos ahora se trata de la tecnología de conducción autónoma, es donde se ha fijado Amazon la compañía ha decidido comprar la empresa Zox de vehículos autónomos para según indica ayudar a llevar a la realidad su visión de conducción autónoma Aquí el pique... se Yo a mí me gustaría tener una reunión con Elon Musk y, y Jeff Bezos. ¿eh? El Jeff Bezos es el, el dueño de, de Amazon. Y bueno, Elon Musk creo que no, no, no requiere eh, presentación alguna porque lo nombramos muchísimo en, en el podcast y, y en todos los contenidos que generamos. Y, pero creo que tienen un pique continuo porque como probablemente sepa bueno Elon Musk tiene también eh, otra empresa que es SpaceX que la conoceréis probablemente porque ha sido muy nombrada últimamente porque llevó a dos astronautas de la NASA a la estación espacial internacional y Jeff Bezos el dueño de Amazon también tiene una empresa aeroespacial pero bueno de momento parece ser que aquí eh, Elon Musk le está ganando la partida y ahora Jeff Bezos se va a meter con la conducción autónoma y como sabemos también Elon Musk con Tesla Está apostando muchísimo por la conducción autónoma. Pero bueno, que me desvío. Pero lo dicho, me gustaría tener una reunión con, con ambos a la vez. Eh, a pesar de la adquisición por parte del gigante, la empresa californiana Zox seguirá eh, liderada con un negocio independiente por Aicha Evans y Jesse Levinson, que son los cofundadores de Zox, como CEO y CTO de la compañía. Respecto a esta información, Evans eh, ha comentado lo siguiente. Esta adquisición solidifica el impacto de Zox en la industria de la conducción autónoma. Hemos hecho grandes progresos con nuestro enfoque de movilidad autónoma y segura. Y nuestro excepcional equipo de talento trabaja cada día para hacer realidad esa visión. Ahora tenemos una oportunidad aún mayor de realizar un futuro totalmente autónomo. Leivison también quiso añadir. Desde la creación de Zox hace seis años, hemos estado singularmente enfocados en nuestro enfoque de movilidad autónoma. El apoyo de Amazon acelerará notablemente nuestro camino para ofrecer un transporte seguro, limpio y agradable al mundo. Por otra parte, por parte de Amazon, Jeff Wilke, CEO de Amazon, eh, dijo lo siguiente Zox está eh, trabajando para imaginar, inventar y diseñar una experiencia autónoma de paseo de clase mundial Al igual que Amazon, Zox es un apasionado de la innovación y de sus clientes Y nos entusiasma ayudar al talentoso equipo de Zox a hacer realidad su visión en los años venideros Bueno, mucho bla bla bla, mucho todo muy bonito Pero no, pero creo que es una noticia excelente que grandes empresas puedan aportar pues quizás lo que no tienen otras empresas que están haciendo que es dinero para poder desarrollar todo ese talento y probablemente puedan salir cosas muy interesantes. Veremos ese pique del autopilot de Tesla de conducción autónoma con, con lo que saque Zox junto a Amazon, ¿vale? Será realmente interesante. Y ahora ya nos vamos al espacio Tesla. En este espacio Tesla, pues, os voy a hablar de algo que quizás te pueda interesar. ¿Has querido alguna vez probar un Tesla? Ya sea un Tesla Model S, Model X o Model 3. Si sí, la respuesta es sí y vives en España y vas a estar o, o vives en alguna de las ciudades que te voy a comentar, pues vas a tener la oportunidad de poder probar un Tesla. ¿Por qué? Porque os voy a hablar de Tesla on Tour España y es que otro, otro año más está aquí, para que gente que no vive en las grandes ciudades de Madrid, Barcelona o Valencia, donde hay una store de Tesla, puedan eh, o puedan probar un Tesla y así poder conocer de primera mano lo que ofrecen estos coches. Esta iniciativa no es la primera vez que, que se da, este Tesla on Tour España, eh, por lo tanto eh, el objetivo de Tesla es dar a conocer sus coches en algunas ciudades de España. Como digo, no es la primera vez que Tesla lanza esta iniciativa y tras el éxito de ocasiones anteriores donde las reservas de cita finalizaban rápidamente, no ha dudado en lanzarla de nuevo este mismo verano. Las ciudades agraciadas van a ser 8. 8 ciudades donde estará Tesla para que todos aquellos que reserven una cita y les confirmen esa cita puedan probar pues, durante media hora una hora junto a un especialista de Tesla un Tesla Model S, Model X o Model 3 ¿Qué ciudades son? Pues el 16 de julio estará en Tarragona el 6 y 7 de agosto en Altea 13 y 14 de agosto en Torrevieja el 17 y 18 de agosto en Sevilla 19, 20 y 21 de agosto en Málaga Cádiz estará a los días 22 y 23 de agosto Lérida el 27 de agosto y acabará este tour en Mallorca el 4 y 5 de septiembre Ahora probablemente te preguntéis, ¿y cómo puedo reservar una cita? Estoy interesado, voy a estar en esas ciudades o vivo en alguna de esas ciudades o voy a estar de vacaciones en uno de esos días. Pues bueno, realmente lo único que tenéis que ir es a la página web de Tesla Tour, os la hemos dejado en, en, nuestro, en el artículo que hemos publicado en nuestra página web, el enlace a ese artículo lo tenéis como siempre en la descripción del podcast, elegís la ubicación y pulsáis sobre el botón solicitar consulta. Una vez pulsado el botón, eh, tienes, tienes que rellenar un pequeño formulario y a partir de ese momento ya te tocará esperar hasta que ojalá te llame Tesla. Si te llama Tesla es para decir que eh, tienes una cita con ellos y te dirán el día y hora y lugar <ríe> de la prueba cuestión, en cuestión. Así que bueno, si alguna vez te has quedado con las ganas de probar un Tesla, quizás ahora sea un buen momento. Esto era lo que os quería comentar por una parte, pero no me quiero olvidar de nuestros amigos también que viven en Sudamérica, concretamente en México. ¿Por qué? Pues porque Tesla va a llevar eh, el Tesla Model Y, o el Tesla Model i. ya sé que lo digo mal, Tesla Model i, pero es que me resulta un poco más complicado decir Tesla Model Y cada vez que, que nombro, ¿vale? Pero a lo, que me, a, lo, a lo importante, vamos a lo importante. Tesla va a llevar a una de sus stores que tiene en la Ciudad de México el Tesla Model Y e. y todos aquellos que pidan cita van a poderlo ver en persona y van a poder sentarse y van a poder hacer fotos. Así que si uno de vosotros que me estáis escuchando, alguno de vosotros que me estáis escuchando sois de México, vivís en la Ciudad de México o estáis cerca de la Ciudad de México y queréis ver el Tesla, tenéis una oportunidad perfecta. El Tesla Model Y va a estar en el showroom de Polanco, ¿vale? Por lo tanto, en ese showroom de Polanco tenéis que confirmar cita. No, no vale que vayáis eh, y ve, lo podáis ver, tiene que ser con cita previa. Por lo tanto, tenéis que llamar al número de teléfono de ese showroom de Polanco, que esa de información, si buscas en Google, vas a encontrarlo y vas a poder reservarlo. Así que, bueno, tenéis una oportunidad realmente interesante y que yo no dejaría escapar si estuviese cerca de, de, esa, de esa ciudad me encantaría pues, si alguno de sois de México y vais a verlo pues que me podáis mandar alguna foto o algo a través pues del email o cualquier otro sistema porque me encantaría eh, pues, saber que habéis podido disfrutar de ese eh, de ver el Tesla Model Y e. aquí en Europa hasta mediados de 2021 pues no vamos a poder disfrutar del Tesla Model Y e, así que os adelanto, aunque quizás os lo cuente con más detalle en el próximo podcast, y es la siguiente noticia. Y es que el Tesla Model Y e que se fabrique en Alemania, en la fábrica de Berlín, es decir, en Europa, va a ser totalmente distinto o va a ser mucho más revolucionario que el que se está fabricando actualmente en Estados Unidos. Va a ser un salto tecnológico muy, muy grande. Eso es lo que ha dicho Elon Musk. Como digo, quiero conocer más detalles para poderoslo dar con... Pues con todo tipo de detalles, vale. Probablemente hablemos en el próximo podcast, pero ahí, ahí dejo. Y por supuesto, si vais a, estáis interesados en comprar un Tesla, ya sea un Tesla Model S, Model X, Model 3 o Model Y, pues podéis utilizar nuestro código de referido que os lo dejamos en, eh, como siempre, en la descripción del podcast. Y con ello tendrás 1.500 kilómetros de carga gratuita en superchargers. Es, es un buen trato ¿no? es un buen trato bueno mmm, sería una tontería que comprases un Tesla y no pudieses aprovechar esta ocasión de poder tener cargas gratuitas en Supercharges ¿no crees? así que te invitamos a que, a que puedas utilizar gustosamente el, el nuestro código de referido y estaremos encantados y esto ha sido el espacio Tesla, ha sido un poco más distinto a lo que estamos acostumbrados pero creo que también muy muy interesante y ahora ya nos vamos, como siempre, a esa parte final donde vamos a leer vuestros comentarios y eh, las despedidas. Así que venga, vamos a por ello. Y como siempre llegamos al final del podcast escuchando o más bien leyendo vuestras opiniones, comentarios que habéis dejado en el anterior podcast. Esta vez solamente habéis sido dos personas que habéis dejado comentarios, aún así sí que ha habido un montón de apoyo con, con vuestros me gustas y vamos ya a, a ello y no vamos a perder más tiempo. El primero ha sido Televerde que nos dice, primero que nada, felicitaciones a los hermanos argentinos. Por la actualización de su vehículo eléctrico, que tengo entendido que cuando fue lanzado la primera versión llevaba trabajando en él ya 10 años. Se suman al ejemplo que también da Bolivia con su vehículo eléctrico lanzado en 2019 y lastimosamente los vecinos de Chile decidieron cerrar su proyecto del Soki eléctrico de tres ruedas hace un año. Una verdadera pena. Con respecto al Byton todos esperamos que sobreviva ya que llevan años trabajando en la movilidad eléctrica. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias Televerde por ese apoyo y sobre todo por esa información que nos viene de los países de Sudamérica y que vemos que también están realmente activos apostando por sus propios vehículos eléctricos. Así que como siempre, muchas gracias por todas esas anotaciones. Y el siguiente comentario ha sido de Concas, que nos dice, temática nueva para mí, buen podcast. Bueno, pues muchísimas gracias, Concas, y bienvenido a, al podcast de Somos Eléctricos, y espero que te haya gustado, parece ser que sí, y que nos sigas escuchando en las próximas entregas. Y ya solamente me queda daros las gracias a las 41 personas que habéis dado me gusta y que semana tras semana apoyáis el podcast. Habéis sido Davilaco Bioti Costa, Proper Goles, Julio Vázquez Flores, Yeyo Fernández, Lobo da Silva, Ángel Alberto Salañón, Mine77, Atanamir, Paco Zamora, Abel, Goku, Raunet, Joan Colmo, Eloy Asensio, Salore, Jordi Socorro Ramos, Rafael Ruiz Sempere, Rafa Hernández Domenech, Anton Paz. Joaquín, Lalo 33, Daniel Scumor, Alcibeni, Javier Rodríguez Delgado, Christopher Mundaca Martínez, Walsax Tirsovich, Sergio Gines Lázaro, Manuel Pecellín Cantillo, Telmo Romero, Terere Verde, Luis de Lugo, Rubén Villar Iglesias, Mentalo, Asen 62, Sondi Cacero, El Ruisi y Cristian 25. Así que, como siempre, muchísimas gracias por ese apoyo incondicional. Cada vez nos escucháis más personas, eso es súper positivo porque... Eh, nos da ánimos y apoyo para seguir semana tras semana. Y dicho esto, solamente me queda desearos una gran semana y nos escuchamos, como siempre, cada lunes a las 7 y cuarto de la mañana eh, y que, lógicamente, luego tú puedes escuchar donde quieras, ya sea o donde quieras y cuando quieras, ya sea en iBox en iTunes, en Spotify en Tuning, estamos en todas las plataformas posibles, incluso si tienes un Tesla, recuerda que puedes escucharnos en la aplicación de Tuning de, de Tesla nos puedes escuchar mientras vas conduciendo tu flamante Tesla y nada más, no me enrollo más, lo dicho a pasar una excelente semana, ¡hasta luego amigos!